0: Кожна людина сама по собі суперстар, це я вірю, бо ми створені унікально, у нас у кожного є свій досвід. Люди літнього віку, вони також, вони жили в одній країні, і вони були ізольовані. Мабуть, як в будь-яких стосунках, коли ти любиш людину, ти думаєш, що важливо для неї. Буде найздоровішим самій, можливо, навіть піти до психолога. Пропрацювати цю травму, бо це не окей. 40 років ще завойовувати любов маму. Це зрада, мені важко будувати довіру. Ну, це для мене там, причина для розлучення. Старше покоління не може це зрозуміти.
1: Від учня до майстра. Про людей ще тугу гарту у програмі «Майстерня». Наші вітання усім у програмі «Майстерня». Сьогодні дуже цікава і збудовуюча тема. Я думаю, ви в курсі тих, хто такі. Бумери, зумери, маленіали, іксери, альфери. Ми в цьому дуже обізнані. А от чи можемо ми знаходити спільну мову між різними віковими категоріями? І чи у нас взагалі є це бажання шукати шляхи, як цю спільну мову знайти? Сьогодні про це будемо говорити, про зіткнення людей різного віку. Наші нашій студії я рада представити. Дякую вам за візит. Це Олена Лаговська. Вона є представницею руху
0: «Суперстар». Вітаємо вас, Олена. Вітаю. Можна навіть з американським акцентом «Суперстар». Wow. Вау! Це про американців, чи тут Це взагалі не, ними не пахне? Не пахне. Це просто гра слів, яка нам дуже сподобалась. Тому що насправді називаємо ми наш рух «Суперстарість». Uh-huh. Але е, хочемо, щоб кожен член руху, руху себе відчував. Суперстар. Це слово вони знають.
1: Слухайте, ну я от час від часу, спілкуючись із людьми літнього віку, слава Богу, що Бог дарував мені таке оточення, я навпаки від людей цього віку чую біль за те, в якому вони часі живуть. І вони говорять, я нікому не побажаю такої старості. Бачите, а ви наголошуєте на тому, що старість може бути супер.
0: Звичайно, тут... Треба розуміти, що кожна людина унікальна, кожна людина сама по собі суперстар, це я вірю, да? бо ми створені унікально, у нас у кожного є свій досвід, і чим старша людина, тим більше в неї просто скарбів, і тим більше вона просто достойно. Ми зараз не говоримо про гідне життя. України, пенсії, звичайно, це багато болі, і наше серце розривається. Особливо, ви знаєте, під час повномасштабного вторгнення, багато українців виїхало за кордон, і вони мали просто порівняти, як живуть люди літнього віку в Європі. Не просто по інтересам, не по інстаграмам, а прям научно бачити. І потім, повертаючись в Україну, вони бачать дуже різний рівень життя. Але е- я не знаю, наскільки це правда. Мені подобається думка, що у, е, в українській мові ми кажемо, що там, в мене там стільки-то років за плечами. Там, за плечами, wow. стільки-то. А у, в євриті я чула, що вони кажуть... Перед моїми очима. І мені подобається цікаво, думка, що, е, наприклад, там, мені 40 років, я могла б сказати, о, 40 років за плечима, забули, пішли далі. А мислення про те, що, а в мене 40 років перед моїми очима, це якісь історії погані, класні, позитивні, і а, чим більше людина, тим більше шлях перед очима, і мене це заворожує, тому ми віримо, що кожна людина... Це суперстар. І чим більше перед очима, тим більше можемо прям подивитися і побачити унікальність.
1: Знаєте, я дійсно вдячна Богові за досвід, який пережила спочатку повномасштабного вторгнення. Я потрапила в такий рух, який допомагав людям літнього віку харчуватися. Це були... Дідусі, і бабусі, яким було складно спуститися із багатоповерхівки, і вони це роблять. Вони йдуть в пошуках хліба, а, наприклад, березень. Ну, хліба не було взагалі, так. порожні полиці. І я запам'ятала одну бабусю, яка просто замовляє піцу на останні гроші. Я пам'ятаю це прекрасно. Вона мені, будь ласка, щось таке нетверде і показує, відкриває рота, що о, там немає зубів, її там підібрали Маргариту, дає одні сири, mm-hmm. і вона не дочекає спиткавшись своєї піци, піце, непритомні. а Це виявляється, ми потім дізналися, що вона там сиділа довгий час е, без нічого, mm-hmm. і вона приймає рішення, що це останні гроші, які в мене є, там до пенсії, я зараз вид... mm-hmm. я наїмся і от, от так піду на небо. Mm-hmm. Коротше, цих історій, моє, ну, моє, моє серце ними наповнене, і е, е, класно, що воно є. Це для мого переоцінювання дуже багатьох речей, і боляче, що так є. З людьми старшого віку. Так. Але наша програма, вона спрямована на те, щоб ось цей місточок у нас існував, між людьми різного покоління. Так. Я поділюся із вами моїм, я не назву це там, опитуванням чи дослідженням, але от того, кого я, мені вдалося зновити. Міністатистика. Така. Є, є, є. Угу. Я поцікавилася, в молодих, що вам не подобається, або з чим ви не згодні, що у вас викликає якийсь супротив, коли ви комунікуєте зі старшим поколінням, і навпаки. Коротше, що мені сказали? Претензії, які можуть мати молоді люди до старших, значить перше, нерозуміння технологій і сучасних комунікаційних засобів, ну це ясна річ. Далі, старомодні погляди, згодна із цим mm-hmm. теж, відчуття провини, і там далі йде глобальні історичні проблеми, я це інтерпретую як, що… Покоління старше, воно несе відповідальність за прийняті раніше рішення. Тобто, де зараз живе молодь, це прийняті кимсь раніше е, рішення. Uh-huh. А, далі, відчуття обмеження е, і нехтування думкою молодих людей. Себто, ти не знаєш, як треба. От... Неповага до молодших. Неповага така, да, до їхнього бачення світу. Uh-huh. Далі, з іншого боку, що говорять м- м- Що говорять старші до молодших, які претензії мають? Відсутність поваги – я з цим згодна. Залежність від технологій – я з цим згодна. Недостатнє розуміння історії та традицій – Теж згодна. Недостатній рівень володіння манерами і етикетом. Теж трохи є. Брак працелюдності і наполегливості я 101%. Про це так і є, я так бачу. І відчуття відчуженості. тобто я десь там, і те, що зараз відбувається, мене не торкає. В цьому маленькому міні-опитуванні взяли участь там п'ять людей. Скажіть, ви би до якого табору
0: прибилися і
1: що би ви сказали? Я погоджуюсь і з
0: тим, і з тим. Але, знаєте, як кажуть така мудрі, мудрі люди, наприклад, як мама, мене питають, що найкраще от, бути мамою, що от прямо насправді найкраще бути в цьому, кажу, ну, мати дітей, а що найважче. Мати дітей. Тому все залежить від того, як ми дивимося на ту іншу пункти. Я погоджуюся, але навіть по вашій інтонації ви більше там за людей старшого віку, тому що сучасна молодь. І це не про критику, просто сучасна молодь, вона насправді дуже відрізняється від старшого покоління. І якщо говорити так, там, термінологію, ми розуміємо, що покоління це 20 років. Кожні 20 років повністю змінюються вже нові люди, народжуються з новими цілями, амбіціями, змінюються якісь технології. А якщо брати різницю не в 20 років, а в 40 років, угу. і плюс, ми розуміємо, що за останні 40 років дуже багато сталося. Просто змінився світ, і, наприклад, увід людину, для якої праця... Ну, люди, які там 65+, це люди, які звикли, що праця це важка праця, гроші заробляються дуже важко, треба ходити на роботу. Стабільність, вони були вони росли в такому суспільстві, де було там стабільно. Вони знали, що там 5-го числа приходить аванс, там 20-го буде заробітна плата. Вони жили такі в цій коробочці, але це сформувало їх бачення життя. І треба працювати важко. А молодь, якого не чують, Сидять ось. Так, це цитую, цитую. Сидять у тих комп'ютерах, щось вони там роблять. Ну як пояснити, наприклад, 80-річній жінці, хоча є дуже сучасні бабусі, дуже 100%. сучасні, але коли коли ми кажемо загалом, то от як пояснити там 80-літній жінці, яка там дояркою працювала, там десь на фермі, зараз і забрали діти в місто, що таке project менеджер чи, там, я не кажу фрилансер, це да, таке загальне, чи там, якісь там, нові сучасні професії, там, IT. Що за айті? Що це ти робиш? Ти мені скажи. Клацай, щось робиш. Плюс глобалізація. Наші люди, якщо брати люди літнього віку, вони також вони жили в одній країні. І вони були ізольовані. Давай Так, там одиниці могли якусь змогу виїхати за кордон. Їм треба було дуже багато цього працювати, або бути обличчям, або зв'язки мати, да, ми вже розуміємо теж ж історію. А тут люди подорожують, бачать світи, вивчають мову. Звичайно, є велика різниця в баченні світу, в пріоритетах, цінностях і тощо. Але я вірю, що і одне покоління, і інше ми можемо Побудувати цей місточок, і ми можемо бути корисними один для одного, як, наприклад, взяти вікову психологію. Всі зараз там вивчають для дітей, щоб там гарно виховувати нових, нових українців. Давайте так патріотично хай буде звучати. Але мало хто вивчає вікову. Психологію людей 50+. І є такий цікавий факт, що для людей, наприклад, 60, від 60 до 80, їм прям природньо і дуже важливо бути корисними для суспільства. Ім mm-hmm. важливо ділитися своїм досвідом з іншими людьми. Це уявіть, як генетика, це люди, які прожили життя, які вони розуміють, що смерть близько, да? вони більше так усвідомлюють це питання. Молоді живемо один раз. Хоча ми зараз живемо в такі часи, рулетка. Але ми кажемо, якщо навіть мирні часи, і вони хочуть, і тому інколи вони самі не усвідомлюють. Вони можуть занадто наполегливо ділитися своїм досвідом. Ну, прям занадто. Але це в них, от як, як у трьохрічної дитини, яка криза настає, і вона починає робити сепарацію від мами, да, і мама розуміє, ага, тут своє «я» формується, тут істерики потерпимо, тут обміємо". Так само треба розуміти вікову психологію старших людей і розуміти, що ну, це от прям в них закладено і так працює психіка людини. А від 80 років у людей починає Така теж криза, коли важливо зрозуміти, що їх життя було чогось варте. І вони шукають знову сенс. Це як, да, е, як, наприклад, на похорони можна прийти, і зазвичай люди задають два питання. Це може бути питання, навіщо ти помер? І да, люди переживають незвичайне горе, плачуть. А бувають похорони, коли люди дивляться і питають, а навіщо взагалі ти жив? Ми такі не зрозуміли для чого? Що ти зробив для інших? І ці люди вони відчувають ці сенси, це також такі якісь криза, страх, повністю перегляд свого життя і розуміння, що ти вже нічого не можеш змінити. А тут молоді приходять і починають: "Бабусь, тобі треба то-то-то. Є звичайно дівниці, я просто божня, цих ба і ді ми кажемо на них. Вони готові в тіктоках зніматися і щось Боже. робити, і такі вони активні, прогресивні. Але все одно розуміємо, що. Фізично, психологічно, емоційно вони не можуть бути в тому топчику, да, в який там зараз є молодь. Слухайте, ну, моя дочка, їй 12 років, ви
1: зараз про Тікток згадали, так вона підписалася в тік на тих mm-hmm. двох бабульок, тільки я не пам'ятаю, да, Нікіфоровна не чи Тимофіївна. Да, Ось, да. жива ваша Тимофеєвна, да, дивіться да. на неї. Моя дочка. Слухайте, я хотіла вам сказати, по-перше, чому я за старше покоління, тому що я відчуваю це в собі, в комунікації з моєю Дочкою. Mm-hmm. Хоча я стараюсь всі її корейські групи, яких вона любить, повивчати. Дорами,
0: актори, всі я, я
1: шість імен вивчила, щоб ви розуміли. І це не просто вам, якийсь Степан Богдан. Ні, так, там треба так. ще язик зламати. Це перше. Потім я стараюсь розуміти всі ці оверсайзи, цей 56-й розмір на моїй дитині. Окей.
0: Я... Лайфхак, Ділюся. Я кажіть. просто дивлюся. Я зростала в ті часи, коли нам дарували на вирість. Я просто oh! думаю, типу, от хай це якось. От, як на виріску, бо... <реш> мене це заспокоює, так, Буже, би, але да. ж для нас це був да. біль.
1: Я теж це да. пам'ятаю, коли тобі в другому класі купують річ, яку ти до восьмого носиш. Да, да. Ну це було жахіття. Але знову ж таки, а те, що я ображалась на свою маму через те, що я мусила оце носити, або чиїсь недоноски. Я зараз розумію, що моя дочка так само на мене ображається, коли я її намагаюсь втюхати плаття. Я не хочу, платя, мені не не змушую, не, нам... не мною. Я в її віці ще таких слів не знала. А по-друге, ви кордони. говорите,
0: обов'язково,
1: обов'язково да, ви порушуєте мої кордони. Да, да, Коротше, зараз. А про те, що люди хочуть ділитися досвідом, старше покоління. Що відбувається, коли вони до цього не приходять? Коли їхній досвід залишається у них? Вони mm-hmm. закриваються, вони
0: відчувають себе непотрібними. Mm-hmm. Що відбувається? Ну, так, вони відчувають себе непочутими. Мені подобається в цьому плані фільм «Аватар». Я обожнюю їх вітання, коли вони кажуть один одного «Я бачу тебе». Mm-hmm. І це момент, якщо казати психологічними термінами, да, зараз особливо молодь, вони всі слідкують за цими трендами. Це момент, коли людина відчуває контакт з іншою людиною. А якщо тебе не бачать, тебе не чують, то ти, звичайно, знецінюєш все, що в тебе є. Ти починаєш чути думки, які не від тебе, про самотність. Плюс ти вже зустрічаєш своїх подруг, друзів, яких нема в живих. Тобі навіть інколи немає з ким згадати, як вам кори злесіли да, в молодості. Хоча теж смішно про те, що і теж ми застали ці часи, і у наші ба і ді в них була дуже яскрава молодість насправді. Але привілеєв у них не було інстаграмів, тік тому ну, вони можуть нам вже тільки свою версію розповісти, знаєте. А наша молодь вже не має цього. Вони можуть десь засвітитися в сторісі. Я знаю навіть декілька кілька мам, коли відпускають своїх старших дітей якусь прогулянку, ходять по сторісу друзів, десь там по кросівку, там, там що там хто робить, де вони пішли і хто насправді на цій вечірці. Не, розслідування ціле. Ну, в наших бабусі дід так якого не було, тому все, що в них є, це їх спогади, це їх життя і це їх досвід. І коли вони не почути, то це, звичайно, абсолютно демотивує до якого життя. І я розумію, що е, теж ми, от я була вихована в таких, що треба старших поважати, треба старших поважати. Е, але правда життя в тому, що у кожного покоління є дуже приємні люди і є не дуже приємні люди. Так, як і у підлітків, бувають підлітків, прям не знаю, душу хочеться відкрити, mm, відкриті, так. ініціативні, а бувають, ну, важко йде на контакт, от якось нема між вами зв'язку. Я думаю, так само відбувається і з більш старшим поколінням. Тому інколи, якщо ми бачимо, що, ну, не йдеться, нема цього контакту, ну, знайдіть ту людину, з яким буде контакт, бо я впевнена, що є дуже класних бабусі, дідусів, які, ну, може чим зділитися. І плюс, знаєте, є така цікава Фішка, що наше обличчя, взагалі наше тіло, воно теж дуже сильно запам'ятовує, як ми жили протягом життя. І інколи, дивлячись на обличчя людини, можна просто зрозуміти, чи це людина позитивна, чи можна там, я не знаю, пожертвувати, посміятись, чи просто краще зараз людину навіть не чіпати. Просто не чіпати. І так, проблема зараз така взяти сучасних бабусі, дідусів, це така повна десоціалізація. Через те, що, ну, люди, які вже навіть там 35+, вони вже інколи відчувають там по роботі, по всіх речах, там кажуть: "Треба, щоб був молодий, треба так. молоді, молоді, молоді", хоча є люди, які, давайте скажемо, в районі 50, і вони можуть дати дуже класну форму молодим людям по енергетиці, по знанням, по гнучкості, да, по якимсь таким, ми кажемо, Діла ділаються, вони можуть дуже, але просто через те, що вони старші, на них ніби ставиться хрест. А уявіть, як себе відчувають люди, яким вже 60-70, роботи нема, друзів нема, всі зайняті, всі реально сидять в телефонах, і для цих людей комунікація – це коли ми сідаємо… Не знаємо, накриваємо стіл, чак якийсь там, хтось сушечки, <кій> варенечко, і ми просто спілкуємось навіть там, як день пройшов. А тут люди так все знають один про одного і нема про що побалакати. І інколи молоді чула, кажуть, Бабу, ти підпишись на мене там в Давай я куплю телефон, будеш дивитися там, там, але каже, на TikTok не заходь. Ну там ти будеш інстаграм. Більш таке, таке суспільне життя, яке можна показувати в TikTok типу, ти не зрозумієм. Тому є таке прям сильне непорозуміння і да, самотність, самотність відчувається у людей. Я зустрічаю в деяких в нашому місті людей, які просто приходять на базар, щоб з кимось посваритися. Виплюснути, виплюснути. Їм нема з ким для них, знаєте, як, наприклад, за кордоном є така дуже класна практика, коли вони просто спілкуються про погоду. Це нічого особистого, це не політика, не релігія, не гроші, не якісь там, там теми, а ну, як сонце світить, О, добре. І з точки зору навіть людської такої теплоти, вони відчувають цей контакт. Я поговорив з кимось, мене прийняли, мене побачили, хтось там помогав, головою махнув, і все. Мене побачили, да, як згадуємо це. Я тебе бачу. А в нас, ну, в селах було таке, типу, стой, доця, ти чи я? А до кого прийшла? А що з робиться? І ти думаєш, ну... Ти мене вперше раз бачиш, а останні. Я тут гості приїхала до своєї подружки. Але для них був цей контакт. А зараз, наприклад, якщо казати про цю урбанізацію і в містах, з ким говорити людям? Кого зупиняти? Ти чи я? А ти звідки? Слухай, ну, бабуся-шахрайка, бабуся-маніпулятор, бабуся-мої кордони. Люди бояться один одного. Плюс карантин, війна. Вони дуже-дуже наклали такі речі, коли люди не йдуть на цей теплий контакт. І, наприклад, ми... Ще можемо якісь друзів мати, да ми там цей контакт знаходимо один одного. Більш комунікаційні люди вони там і на базарі підуть, там чи з магазині з кимось почнуть говорити. А люди, які старшого віку, вони зазвичай не мають таких навичок. Боже, і... як хочеться,
1: щоб ми це почули. Вони да. просто хочуть бути вислуханими і все. Да. Більшого вони не будуть вимагати. Ну мені да. так здається. Да. А можна вони ще
0: такі послухаєш, вони ще й тобі дадуть. Та да, вони подобаються. Звичайно, ти з пустими руками ніколи від них не дійдеш. І я думаю, це, звісно. Просто мистецтво ціле, та
1: я знаєте, що останнім часом подумала, що мабуть я дуже погана людина. Всі говорять про кабачки, кабачки, кабачки. От якщо да. тобі понавозили гору кабачки, да, да, да. то
0: ти подруга, а маєш я
1: самотня виходить. Мені ніхто безкоштовний кабачка да, не
0: дав. Да, да, я теж розумію. Мені теж в цьому році мені подруга привезла кабачок, і я відчула, що. <стук> мене, я тебе бачу, це було <аби> наша бомоні <мама>. кабачком.
1: <пас> <пас> я хотіла сказати от про те, що коли старші люди, вони е, залишаються на рівні невисказаності, чим це може бути для інших людей? От, що я зрозуміла, яка в мене була ясність, бачення і відкриття? Е, я вже говорила, що в мене є достатня кількість людей старшого віку, і е, вони є в вайбері. Вони є у Viber. Да, да, да. Вони їх... в вайбері. Коли вони з'явились? У них вже. почали з'являтися смартфони. Вони почали бути на виду і. Е... Я якось потрапила у спільноту, бачу свою знайому, яка там 35-40 років старша за мене, я бачу, що mm-hmm. вона до мене не підходить, хоча ми дуже добре ладнали. І мені, мені ну я не люблю ці моменти, я yeah. підходжу розбиратися.
0: Що... Я теж зазвичай, що відбувається да, між да, нами, да, да, я відчуваю щось
1: наді. І тут я чую, ти, ти не реагуєш на мої листівки в вайбері. А, а я взагалі, от листівки для мене це щось, я, 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 я як бачу. Mm-hmm. А, листівки ці сипляться і вони якось в рандомному порядку люди старшого віку вибирають, кому їх направляти. Тобто yeah. я думала, що вони не мають ніякого сенсу. Там Добрий ранок, доброго обіду, доброго вечора, ще віршика, там щастя, здоров'я, хорошого дня і все таке. Я на них не реагувала, тому що немає відкритого запиту, немає питання yeah. до мене. Ну, окей, хорошо, є все, жива людина, окей. Yeah. І тут я розумію, що для неї це має значення, uh-huh. що я маю якось відреагувати. Yeah. І... Я зараз от, я думаю, мені зараз стати і пояснювати, що я зараз, як у центрифузі. От мій період життя ось цей, там мої там 30, 33, 35 років, коли тобі треба в 5 прокидатися, коли mm. тобі треба в 7 вивозити дитину в садочок, бо він за 3-9 земель, коли тобі треба на роботу, з роботи в садочок, із садочка додому щось приготувати. Треба не забути, що в тебе існує чоловік, треба на завтра судочки приготувати, дитині там в садочок, чоловікові на роботу. Про себе треба подбати. І я розумію, що ці пояснення вони, ну, їх не, не. потрібно. Ти просто лайк постав середечко. Якщо у тебе є час, відпиши щонебудь, ну, хоча да. б щось, щоб дійсно, як ви говорите, сказати «я бачу тебе».
0: Да. Це для них дуже важливо. І е, навіть у нашому просторі, коли ми робимо якісь запрошення на події, ми прям друкуємо їх як картки, щоб вони могли собі десь поставити, знаєте, в сервантик, так, бо ми розуміємо, що для Всіх людей це важливо. І ми не можемо для них створити QR-код, який всі там клікнуть і пройдуть по якомусь посиланню і прочитають інформацію. Їм треба щось роздрукувати, їм треба щось дати. І інколи ми прям, ну як посміємось командою, бо ми створюємо їх в стилі таких оціх листівок в Вайбері. Бо розуміємо, що можливо... Ну, я я взагалі мінімалізм люблю. Мені там просто мінімум слів, найважливіше, без яких там котиків, квіточок, чашечки, шмашечки, але це їм потрібно. І це, це, мабуть, як в будь-яких стосунках, коли ти любиш людину, ти думаєш, що важливо для неї. Що, можливо, наприклад, мені я кабачки не люблю. А мій чоловік любить, тому чому б мені не пригодувати для нього? Навіть якщо їх їсти не буду. І це якийсь такий акт любові, да, так просто з повагою і зрозуміти, що тобі треба. Як ці мови кохання. Да, ми знаємо, що можемо їх зробити суперсучасно, суперкласно, але вони це не оцінять. Навіть музику на наші зустрічі ми підбираємо там якісь такі старі українські пісні. І інколи в нас, можливо, просто зустріч – Абсолютно про інше. Ми там говоримо, якісь теми, а люди йдуть зустрічі, і кажуть, така сьогодні музика була, дякую. <рес> і така, і французька там така, такі, то ми підбираємось три, італійська, і такі українські, то-то-то. А інколи навіть зустріч може просто зупинитися, тому що вони чують якусь там свою пісню молодості і просто починають співати mm-hmm. разом. І ми такі, так, Зупиняємо. зупиняємось. Зараз музична пауза, і ми, можливо, хоча я скажу, ми самі почали кайфувати від цієї музики, від цієї такого простіру, і це прям, ну, як вірусом стало серед нас. Зараз молодь наша, в них, якщо взяти плейліст «Намалюй мені ніч», це просто топчик пісень зараз всіх, хто мене зараз оточує.
1: Але з приводу листівок у Viber, щоб ви mm-hmm. розуміли, я пішла далі, я думаю, я буду у відповідь на ці повідомлення теж давати листівку якусь, але passo. я не знайшла, я не знаю, де вони беруться. Я в GPT питаю, а де, де люди беруть листівки у вайбері? Це якась спільнота таємна. Я ще
0: цей секрет не відкрила. Коли дізнаюся обов'язково, вам відпишуся і скажу «Все». І я знайшла джерело. Можна черпати, будь ласка, заходьте. Тим паче вони всі, на всі свята знають. Знаєте, які плюс в всьому. Я знаю, які зараз свята. Бо,
1: наприклад... Можна загубити, але тобі зранку обов'язково... Великий день
0: знаємо. А, якісь
1: такі... Ну... Спас горіховий, Спас яблучний, да. маковий, да, а, да. іменини Анни, Григорія, Василя. Це і класно? ти такий клас.
0: Календар-органайзер. Я навіть більше скажу, зранку от буваю. Ну, в мене така звичка, наприклад, я прокидаюся, і в мене є щоденник, який я записую три-чотири речі, за що я вдячна. Угу. І одна з речей те, що я пишу по кількість е, днів, які я прожила, Ну, я там, наприклад, дякую Богу за мій там 14758 ранок життя. Wow. І це ніби надає вагу і сенсу в житті, бо я думаю, ну, я прокинулася, і в мене є цей ранок, і це вже цінність. І інколи е, захожу в Вайбер і там дивлюся, що нам наші відсилають люди, такі, о, клас, сьогодні свято. Прикольно, можна посвяткувати ще якась така причина бути е, там радісним, а ще там у них, якщо запитувати, а чому це свято, як воно пішло, а як ви святкували, можна дуже дуже багато чого цікаво дізнатися. Це теж про історію, про культуру і як робили саме наші люди. Хоча інколи скажу, в таких розмовах також можна і їх стереотипи інколи змінювати, тому що коли ми щиро починаємо задавати питання: а чому ви так робили? А як ви так робили? Там, а чого ти не сказала, діду Петру, що так не можна? Там, ну, якісь такі історії, вони самі, прям як на хвилину. А я не знаю. Я не знаю. В мене є історії одруження, коли ем, хлопець, зараз вже, ти дивитесь, вже важко уявити, але ну, це ж в минулому, діти, юнаки, хлопці, дівчата, жінки. І е, хлопець просто взяв дівчину. Вони приходили мімо Раксу. А вона не знала, що це Ракс. Він каже, слухай, пішли в музей подивимось. Вони зайшли, а він знав, що в неї був паспорт собою чи якісь документи, і пишуть заяву. Я питаю, а чого ви не сказали, що може я тебе не знаю, я, тебе, ну, я не хочу за тебе заміж. Вона каже, мені якось так було неловко. Люди дивляться, а то вже таке, а то вже прийшлося, вже там, вже три місяці, вже типу зустрічалися, бо там вже mm. треба було час чекати, і все. І зараз питаєш, люди прожили 51 рік разом, просто, душа в душу. І теж в мене з змінюється про ідеальну половинку, про mm. твою людину, про будь-що. Я дивлюся на цю щасливу сім'ю, яка змогла побудувати, не дивлячись ні на що, класні стосунки. 51 і... рік разом. Так? Да? Да. Нам, дай Бог, прожити таке життя, а це ще разом з кимось. Так що, да, нам є чого навчитись 100%. Як навчити молоде покоління слухати? Слухати старше покоління. Я тут
1: дочці, коли пишу щось зробити, і там завалює за одне речення, вона вже мені у відповідь, ще не прочитавши навіть, пише, мать, не напиши мені віршики. Віршики – це коли багато тексту. А щоб слухати когось, там, знаєте, просиш, запиши бабусі кружечок там у вайбері, що ти жива, здорова, сита, тебе
0: не розбомбили, напиши щось. Да, да, да. Ну, це дуже цікаве питання. І я не можу ще на 100% знайти відповідь на нього. Але що я помітила, що дуже сильно впливає взагалі досвід батьків, Зі своїми бабусями, дідусями. Якщо в нас в дитинстві, наприклад, в мене була дуже класна бабуся. Дуже класна. І, і згадуючи моє дитинство, яке я проводила в неї в селі, я розумію, що вона була сива, ну, чесно скажу, зараз же як мама, як доросла людина, я розумію, чого в неї зморшки раніше з часу були вона сива, і чому вона раділа, що ми тільки два місяці в неї жили постійно. Але при цьому вона була дуже тепла, дуже світла, і от коли мені кажуть бабуся, в мене найтепліша асоціація. І я розумію, що частково я це також передаю моїм дітям. Бо коли я думаю про старше покоління, в мене ось тут тепло. Ну, ти не можеш це не відчути, бо, бо воно класне. І навіть теж в мене теж сину 12 років, він там, О, ма, 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 ма", там, щось може бурчати. От якось прям, як я інколи, ну, так скажу, маніпулюю, кажу, це мені важливо. Це мені mm-hmm. важливо. Mm-hmm. От mm-hmm. давай зроби. Так, от зроби мені приємно, будь ласка, бо ти знаєш, там бабуся, там і теж важливо це слово почути. І тому які взагалі у дітей також досвід зі своїми бабусями, наскільки в них є такі теплі, класні стосунки. І я звичайно вік. Коли, як там каже, да? ти чуєш через там, 20 років просто якісь речі. Тобі говорили, а ти там проходять роки і ти думаєш, а, Mm-hmm. так от про що ж ви казали, ну то дякую, що сказали, інколи буває, що ж не, не полягало, чого ж ви там, не знаю, не змусили, не зв'язали, да? там не прив'язали, не зробили, але е, є такий, типу, віковий простір, коли деякі будуть речі доходити. Тому, я думаю, особистий просто приклад, особисті свої стосунки і якщо казати прям, ну молодь така, яка йде за нами, то це тільки от, ну, і наше, вибудовування наших стосунків з ними. От прямо, що дивися, дивися, як я роблю. І теж, можливо, інколи казати чесно, мені теж це не завжди цікаво. Че? Мені теж. Я вже, знаєш, скільки разів цю історію чула. А я старша за тебе. Ну, давай послухай, Тобі легше не буде, мені легше. Потім будемо згадувати ці історії. І якось робити фокус на те, що ми тут і зараз. Найважче, і що не потрібно робити, мабуть, це... В моменти якоїсь навіть спілкування інколи не забирати телефон молоді. Не треба, що тут бабуся, все, відклади телефон, будь з нами. Бо молодь, вона, це як, знаєш, прям... «Що ти ходиш весь час з телефоном? Поклади в сумку». А потім людина прям шугається, бо «А де мій? а я його поклала?» «Що відбувається?» Це просто вже як частина нашого життя. Бо в телефонах все. Е- е- картки, спілкування, не знаю, gps Ну, просто все в нашому телефоні. Така маленька коробочка, яку, якщо ми загубимо, то ми навіть, ну, там ідентичність, там навіть документи є, да, які ми можемо придивляти, показувати. То для нас є, має сенс. Звичайно, для старших людей вони не розуміють, Думають, як це можна тут все своє життя помістити. Бо їх життя — це спогади, це розмови, це контакт. А наше життя — отут. Діджиталізація така так. сучасна.
1: Олена, ми коли розбирали моменти, які пов'язані саме із старшими людьми, типу те, що вони прагнуть ділитися досвідом, в них він є, це бажання, щоб їх почули, бажання виговоритись. А от ще один дуже важливий, на мою думку, аспект це те, що нівелюється досвід молодого покоління. Типу, uh-huh. ви нічого не знаєте, ти нічого uh-huh. не знаєш і. В моєму оточенні є дівчата, які змагалися і продовжують змагатися за те, щоб мама прийняла їхню позицію в житті, вибір чоловіка mm-hmm. і всього іншого. І часом ці... Mm, поривання і змагання вони завдають жінці да. такого болю, що їй 45 років, а вона продовжує робити усе, щоб завоювати маму, мамину прихильність, щоб мама сказала, Доця, ти в мене така добра, бо свого сина, вона там виставляє на п'ядестал, от да. син у мене, а дочка десь отам з задніх пасе. Що mm-hmm. ти знаєш, дітей неправильно виховуєш, що це за школа, що це за ваші якісь там mm-hmm. новенькі штучки. От ми навчалися раніше так і все було, чому вона у тебе досі в 6 років не читає, mm-hmm. книжки yeah. попривозила зі своєї шафи. Mm-hmm. Це якось долається. хто кому має піти на
0: зустріч? Um. Це дуже цікава ситуація, але на жаль, це не, не єдина така ситуація, вона дуже часто повторюється. Те, що ви описуєте, це токсичні стосунки, давайте скажемо так. Де м- ми повинні розуміти, що наші батьки і бабусі, дідусі, вони виховувалися у великих родинах. І дуже часто е- кожна дія члена сім'ї сильно впливала на цілу mm-hmm. сім'ю. Наприклад, навіть ну, там, в радянські часи, якщо ти займаєш, там, не підтримуєш партію, це йде просто тінь на всю твою сім'ю. Страждають всі. Тому є таке в них трохи як... Без... якщо вони бачать, що щось робиться не так, як вони, можливо, бачать, вони, вони прям всередині відчувають цю загрозу. В них прям три... тригерить їх дуже сильно, що від цього постраждає вся сім'я. Вони самі цього не усвідомлюють, але така є генетична пам'ять да, поколінь, що якщо, наприклад, зараз моя онучка піде не в ту школу, все... Боже, боже, що ж ми будемо робити? Вони самі це не розуміють, але в старшого покоління є така, можливо, десь агресія. є там, е, Своє бачення е, треба там наполягати. Мабуть, найкраще в цих ситуаціях дочтів, особливо, якщо вже 45, ми вже живемо в такий момент, коли сім'я – це тато, мамо і діти до там, 21, скажімо, ну, до 18-21 ми всі все одно їх там виховуємо, да, і навчання допомагаємо проплатити, як скажу так, більшість людей, ми так хочемо зробити. Але це вже наша сім'я. І наші батьки – це вже більше родичі, а не сім'я. Сім'я – це я, мій чоловік, прям пріоритетно. потім йдуть наші діти. А батьки мого чоловіка, мої батьки – це вже рідня, родичі. Mm-hmm. Вони вже більш в іншому колі стоять. І якщо... Ми розуміємо, що в мене такі стосунки з мамою інколи буде найздоровішим самій, можливо, навіть піти до психолога, пропрацювати цю травму, бо це не окей. 40 років ще завойовувати любов маму, шукати цієї прихильності, бо ну, ти вже здорова жінка. Ти і ти вже доросла, ти вже маєш свій досвід. Ви вже, Дітей діти, народила, вже ти народила. Да, вони не повмирали. Ти правильно годувала. Вони не повмирали з голоду. Да просто тебе вже все є і пропрацювати свою траму, і можливо, навіть. Ставити такі кордони, казати мамі, наприклад, мама, якщо ми будемо казати в такому руслі, я не хочу про це говорити, мені неприємно. Я знаю, дуже часто, коли, наприклад, мама починає критикувати чоловіка, критикувати дітей, то-то-то, і жінки все це вислуховують, бо ти ж, типу, мама, її ж треба поважати, але, ну, насправді, мудрість не завжди з віком приходить правда. Ну, давайте чесно. Ну, не завжди те, що людина 65+, плюс, чи там 70, це не завжди означає, що ця людина мудра, прям супер Так, в неї своя історія, можливо, навіть історія, як приклад, як не робити. Взагалі не робити. І ми повинні розуміти, що так само, як ми, зовсім різні. Так само є зовсім різні літні люди. Тому тут, можливо, навіть частину прям поставити на паузу і не дозволяти себе ображати. І просто попрацювати свою гідність, любов до себе, піклування про себе. Тому що просто навіть хай буде мотивація, тому що її діти бачать її стосунки з мамою і це роднує їх дітей. Заради дітей, будь ласка, ставте паузу, віддаляйтеся. Якщо це просто мені подобається там картинка, як слухати там як слухати людей, які кажуть, що треба дитину раніше в школу там здавати, чи там вона вже повинна ходити на горш, якщо чи, чи то та, та всі ради. І я берушу, просто вставляєш вушки, а зверху ще такі навушники. Отак от треба слухати людей просто. Ну <сум> от точка така. Якщо порад нема, ми ж те ще повинні зрозуміти, що старше покоління, воно було виховувати яка була і колись, як нам називали, «Страна совєтів», да? mm-hmm. ми один одному, питаєш ти, не питаєш, я влізу, розкажу, я ще рукава закатаю, я ще зроблю за тебе, ну, може, ти там цю рибу ти може там на день народження собі в морозілки зберігала, але я прийду, почищу, зроблю, нагодую, мені все одно на твої плани. Якісь... Не було цих кордонів, не було м, якоїсь навіть теж поваги. Тому, Зараз також виклик, от якраз покоління між, давайте так називаємо, да, між там більш старшим поколінням між підлітками. Ми ось це покоління, яке також вибудовує і показує приклад нормальної здорової комунікації. Токсичність це погано. Я розумію, що ми там мамо, і навіть для мене досі в мене класна слава Божо. У мене з мамою були дуже класні стосунки. І ми один до одного казали ти. Але багато ж хто виховувався навіть в моєму віці, коли казали батьки ви. ви, мама засмучеться, І до якогось віку, це окей. Думка про те, що це засмутить мою маму, я не буду це робити. Це класно. Інколи це навіть дуже класно зберігає взагалі від якихось небезпечних ситуацій. І навіть я розумію, що там зі своїм старшим сином, коли ми говоримо, в нас є такий принцип. Якщо тобі соромно про це буде поділитися з батьками, то краще це не робити. Писати, іти тут. Якщо ти не можеш просто відверто сказати, де ти був, що, чим займався, то краще це не робити. Але я розумію, що ну, ну ще 12, ну в 13. А далі починається зовсім життя, там, де вже мені треба вже на тому досвіді, який ми всі роки будували, на тих стосунках, вже на них ми будемо будувати довіру, і вже там по-іншому починається повага, прислуховування один одного, і я вже не маю права б там вириватися і розказувати, mm-hmm. що йому треба робити в його кімнаті, з його речами. Я можу сказати, я б зробила так, хочеш, тобі допоможу, але не знаю, чи це буде працювати. А до якого віку тоді можна вриватися в кімнату? Взагалі не до якого. Треба завжди стукати. Ну, якщо це, звичайно, не людина, там дитина трьох років і кімната, то там ні. Але класна практика, коли от стукати і питати, чи можна, і дати хвилину.
1: Тепер давайте потримаємо в голові ось цей приклад з завоюванням уваги мами. Перше. Рада. а Друге, про стукання в простір іншої дитини. Людини, дитини, назвемо це так, да, і, да. і ще одна практична ситуація з вашим молодшим сином до прикладу трапляється, да. що він говорить: мама, я тут в телеграмі, та неважливо, де да. познайомився із дівчиною. Я хочу з ним з нею прогулятися. Так, да, була в нас така ситуація. У мене да. теж була. Угу. І я не знала, як себе поводити, бо дочці 12 років угу. і вона йде не з дівчинкою, а з хлопцем, да. з хлопцем. І так як я працювала, я пишу: чоловік, може, ти відпросишся з роботи, десь там Щах посидиш, подивишся, поспостерігаєш обов'язку, все нормально, ми да. тільки будемо контролювати ситуацію. Я да. думаю, що в такому мисленні я недалеко знаходжусь
0: від токсичної мами. Що ви скажете? Маю mm. я рацію чи ні? Я думаю, ви не маєте рацію, тому що е, е, приведу такий приклад: якщо зустрічається 23-річний хлопець з 10-річною дівчиною, то це не окей. Не, Правда, окей, так. не окей. А якщо чоловіків 63, а їй 50, то це окей? Так. Розумієте? Бо ми розуміємо, що це вже дорослі люди. Якщо 12-13, є вік, коли ми як батьки відповідаємо за життя і безпеку своїх дітей? Хочуть вони цього не хочуть. Ми несемо адміністративну, кримінальну, юридичну всю відповідальність. І якщо що з ними трапиться, ми перші, хто буде за це відповідати. Ми будемо стояти перед судом да, там, і виплачувати штрафи і дощо. І поки ми несемо відповідальність за наших дітей, ми повинні будувати так з ними стосунки, де зупиняти. Ну, контролювати в гарному сенсі слова. Ми в будь-якому там, контролюємо якісь розклади, да? якісь процеси направляємо. І це, це абсолютно нормально. Я знаю, що в 12 років ти хочеш бути вільним, незалежним, як Україна, але, камон, тобі тільки 12 років. Ну, тільки 12. Ну, давай будемо чекати. Коли вже мамі 60, а дочці 40, тут це вже взагалі не окей. Це як ти зустрічалка, бо це вже дві дорослі людини, які відповідають тільки за себе, за свої реакції, за свої вчинки, за свої думки. Да, те, що вони сіють, то вони і пожинають. Тому це зовсім різні е, такі реакції. Е, що я казала, наприклад, своєму старшому сину? Я питала, хто там буде ще. Як довго ти знаєш цю дівчинку? Бо він мене з дівчинкою хотів зустрічатися. А я скажу, як мама хлопчика, мені теж було трошки стрьомно. що це там за дівочки такі? Там гуляю, з ким ви будете? І просто в один момент, коли дівчина сказала, що вона не може в місті зустрітися, і вона запрошувала десь там, щоб Блісочок. він приїхав за місто. Так. Я кажу, так, давай розберемо гіпотетично. Ти не знаєш, хто це, ти не знаєш, як це. Там, ти заходиш в хату, там якийсь товстий мужик тягне в тебе, я більше тебе не бачу, я не можу собі це дозволити. Якщо ти хочеш, тато завозить тебе на машині сидить в машині, а потім завозить тебе назад. І якось, звісно, там трошки було це прийняття, але розмірковуючи про те, що може трапитись, і просто я не зможу тобі швидко допомогти, це спрацювало. Якщо це, наприклад, вже там, 40 років, я кажу, а мамі там, 65, і вона, куди ти йдеш? Що там за побачення? Ну, але теж ми повинні бути сторожами там, про адекватні реакції, про mm-hmm. пораду. Але куди ти йдеш? Я знаю жінки, які досі не вийшли замуж, тому що мама, мама не погоджується там, з людьми. Гарна, гарна думка про те, що ну, не мама буде спати з цим чоловіком, не мама буде будувати сім'ю, не мама буде там, не знаю, цілувати, народжувати дітей від цього чоловіка. Тому ти приймаєш, це не, не така співзалежність, яку треба з психологом працювати.
1: До речі, на клубі «Суперстар» у вас є такі жіночки, які довгий час не виходили заміж тільки через маму? Так, да, звичайно. Про що вони жалкують, От, якщо вони діляться своїм внутрішнім відчуттям, що вони говорять? Якби час назад, я би я би ну, що?
0: Деякі, деякі кажуть чесно, про те, що вони десь втиху ходили на побачення. Все mm-hmm. одно, там від мамки тікали, там підмальовували губки, там як там щось робили. А, ну, є така, є, звичайно, якісь провина про те, що. Життя, воно йде, а ти ну, не зробив себе щасливим. Бо я думаю, коли ти вже старше стаєш, то ти вже усвідомлюєш, що тільки ти можеш себе зробити щасливим. І так, звичайно, ти будеш щасливим, якщо там все добре у твоїх дітей, якщо в країні, звичайно, 100%. Є обставини, які поза тобою, і вони впливають на твій стан. Але насправді є багато людей, які мають класну родину, Живуть у безпеці, і все, і все одно вони нещасливі. Але це відповідальність тільки людини. І вже в старшому віці вони розуміють, що «А чого я там з Гришкою не пішла? Зараз би вже сім'ю мали». А ще, ми ж повинні розуміти, пісня про «Стоять дівчинки, стоять сторонки» – ну це правда. По статистиці, в свій час, особливо взяти радянські такі моменти, хлопців було менше, ніж дівчат. Ну, так ставалося, якийсь, ну, давайте скажемо так, хлопці занадто активні, багато чого роблять, не було інтернетів, зараз чоловіки не так, вони можуть просто сидіти там в інтернеті. А і... зараз у нас інша біда війна, чоловік війна менше. Ну, я зараз кажу, якщо не... абстрагуємось про війну, я кажу просто так взагалі, що... да, я... ну, як вони там займаються, ну, рибалка, такі, прямо, я кажу про екстремальні речі, ну, є одиниці насправді екстремальні якісь. А так, ну, роботи нема прям супер такої, щоб прям, не знаю, калічити себе. Да? Колись, як колись були ці роботи такі дуже важкі. І чоловіків більше. А тоді було чоловіків мало. А плюс ще, якщо брати теж, пам'ятаєте, я казала цю таку генетичну психологію, яка йде, ми вже жили під час Голодомору. У нас вже була війна. І не одна на нашій території. І завжди в Україні якось особливо цінувалися прям чоловіки аби який, аби був, і, і таке якесь ненормальне змагання за чоловіків. І от сидить ця е, жіночка, хоча я не люблю це слово, і коли до мене так звертаються, я так говорю, яка вам жіночка, в мене ж на фіолетове волосся, ну ви що, не бачите, що я не жіночка? Але давайте так, 65+, жіночка, не бабуся, да? жіночка. Mm-hmm. І от сидить жіночка, і вона розуміє, що вона не вийшла там за цього Ришку чи Степана, а якась там Люська. Зловили момент. І в них асоціація чоловік в хаті дорівнює щастя. Mm-hmm. Чоловік в хаті дорівнює незалежність. Чоловік в хаті дорівнює стабільність. Тому багато хто теж свій час терпів аб'юз, фізичне насильство в сім'ях, тому що головне, щоб був чоловік в хаті. І бабусям, і да, людям від старшого віку інколи вони не можуть е- зрозуміти, чого в наші часи розпадаються сім'ї. І коли особливо дружина каже, жінка каже, хай там знає дочка, невістка, каже: Я не можу жити. Тут алкогольна залежність чи фізичне насильство або зрада. Я ну, це зрада, мені важко будувати довіру. Ну, це для мене там, причина для розлучення. Старше покоління не може це зрозуміти. Типу ні, кажуть, живи. Звичайно, я ж терпіла. Я ж терпіла.
1: І, і був, виганяв вночі. Да, да. На вулиці всі, некою ночувала до сусідних А зучки кажуть, мама, я
0: це бачила, я цього не хочу. Каже, ти дурна. Мужик в хаті – це щастя. Це теж такий стереотип, який треба ну, нам прям укорінювати і там доставати.
1: Тоді, так, так як ми наближаємося до фінішу mm-hmm. програми, скажіть, якби у вас була така величезна місія у житті – розвінчувати міфи, які пов'язані, перше, зі старістю і з молодістю, то про що би ви говорили на кожному
0: кроці? Давайте зараз візьмемо саме старість. Саме старість. По-перше, мені допомагає думка про те, що Суперсарість – це я через 20-плюс років. Це я. Це моє майбутнє. І то, як я зараз відношуся до людей старшого віку, що зараз я роблю для цих людей – свій час я буду пожинати. От була така на початку розмова, ви коли ділилися своєю статистикою, казали про те, що е, молоде покоління, в них є ніби якісь, е, ну є нарікання, що ви зробили неправильність, зараз я живу в наслідках того, що ви зробили. Тому в мене є відповідальність mm-hmm. зараз робити виклики і робити старість людей навколо такою, щоб коли я була в тому віці, я знала, що я зробила все. Я маю, я маю можливість реалізовувати себе, я маю можливість... У мене є соціалізація. Це теж велика проблема, коли людей вже літнього віку, їх треба повертати до суспільства. Така прям ресоціалізація, ми називаємо, коли вони знову відчувають себе частиною чогось. А віть, якщо взяти наші батьки, це все одно це частина Радянського Союзу. Вони жили там, де все спільно, а зараз наше сучасне таке суспільство, воно більш роз'єднано між собою. Там кож... Я не про своя хата з краю, і я знаю, що зараз під час війни я в шоці, як багато людей об'єднуються, роблять. І так само, я можу сказати, як багато людей старшого віку проявили себе під час війни. Коли виїхала вся молодь, і одна бабуся на все село пекла хліб і просто годувала все село. І всі кажуть там, потрібно, то ви не тільки там можете якісь там новини розказувати, де ми завдяки вам, а вона єдина, хто взагалі це вміла робити. Являєте? Просто, і вона по ну, сусікам там тото, вона годувала. І всі кажуть, о, так це золота людина. Або там бабусі в мене просто... Ситуація, коли все почалося, в мене під вікном було, так скажімо такі, два фронта. Стоять молоді чоловіки з лопатами. І, ви знаєте, в нас же багато дворів з цими шинами, колеса, всі там клумбочки ми такі створюємо, люблять бабусі взяти якусь шину від машини, там посадити чорнобривці, гладіоли, все хто що. І одна команда бабусь кричать – «Копай, ми будемо робити тут блокпост, нам треба робити, рятувати наше життя, наших дітей онуків, викопуй!» Інша, «Куди копать? Я цю клубу 20 років, і це моє життя, ти ж знаєш, які квітки!» І бабусі сваряться, а молодь стоїть, і вона, «Так, що робити? Копати, не копати?» Там. Бо вони знають, що якщо один рух, то вони отримують по голові, і того, і того просто. Тому важливо розуміти, що це ми, Через кілька років. А швидко час летить. Дуже швидко, занадто швидко. Я думаю, після 30 ти особливо відчуваєш, що він просто так раз-раз-раз-раз-раз. Тому що я зараз роблю для того, щоб коли мені буде 65+, я не мала права нарікати, що хтось там не доробив, не, не доробив тому що зараз в мене є час можливості що змінити. І так я розумію, що було б круто якби на рівні там законодавства і там закони були там не про бруківки, не про не знаю там нічні речі, а про гідні пенсії, про класні соціальні пакети. Тому що я захоплююсь, наприклад, в Нідерландів дивитися, як бабуся і дідусь сидять на ганку свого будиночку. Вони п'ють Чаючик. там, що вони хочуть пити, дивляться, і вони насолоджуються старістю. І мій старший син, коли це побачив, він каже, мама, ти знаєш, тут люди живуть, а не доживають. Тому наша справа, мабуть, те, що я казала, наша задача зараз зробити все, щоб і ми не доживали, а жили. Щоб не, не виживали, да, а щоб ми справді прям доживали, щоб ми насолоджувались. Це, це мабуть, міф така. номер раз. Ще? Да. Мабуть, ще про що говорити. Нам є чому навчитися. І мені подобається... Я віруча людина, я це не скриваю. І мені подобається послання до Тимофію. Це був молодий пастир, якого там вчили. І там є таке місце, коли апостол Павло, він типу вчить, як взагалі керувати церквою. Тому що церква, вона і молодь, і люди старше. І мені подобається принцип, коли він каже, до людей, що старше, відносять, якби вони твої батьки. А до менших, ніби вони твої брати і сестри. І мені це також якось допомагає трошки баланс тримати. Тому що буває там молодь, ти думаєш, Камон, ну ти життя проживи. Але думаю, ну якби це був мій молодший брат або моя молодша сестра, це змінює відношення один до одного. Супер. І до старших людей. Розумію, що чому не буду? Це так, це чиясь мама, чиясь тату. Або як би я поводилася до своїх батьків. Це також якби допомагає трошки тримати баланс. І третє, те, що не завжди мудрість приходить з віком. І е, є таке виховання, 100% старших людей треба поважати. І ми нещодавно теж були свідком скандалу, коли дівчина на скакавці здавала ці приєм. Да. Боже, я сьогодні тільки про це згадувала. Просто. І, і, ну, от питання, і хто правий? Всі підтримали дівчинку, яка з повагою, ну, вона робила те, що треба було робити. Вона з повагою відносилася. На жаль, є такі люди. Не очікую, від старших людей, прям інколи. Прям а я от вас хотіла і хотіла запитати,
1: як би ви, от коли та новина тільки вийшла, коли ми то побачили своїми очима, як би ви прокоментували? Тому що одна людина вже поважного віку, життя прожила, має бути прикладом для молодого покоління, веде да. себе неправильно. Дівчинка, вона стоїть на своєму. Я розумію, там є права, я просто ставила себе на місце однієї і да, другої. То я, якби, ну, я 86-го року народження, ну, я навчена mm. так, що я позадкую, я скажу, окей, якщо я вас турбую, якщо я вам дію на нерви, я піду. Це покоління, воно зовсім інакше, воно mm-hmm. буде відстоювати
0: свої права. А як ви прокоментували би? Я е, в цій ситуації, я повністю була на стороні дівчинці. 100%. Бо для мене, незалежно від того, скільки років людини напротив тебе, ми завжди повинні пам'ятати про людяність, про вічливість, про доброту да, і стриманість. І як би воно не було, я розумію, що людина напротив мене, вона гідна поваги. І е, е, якщо тобі стукає, ну справді, там, да, якщо розбирати, якщо стукає... Ти можеш потерпіти або навіть спитати, доця, тобі ще довго? У мене так голова були ці скакалки. Тобі ще скільки стрибати? Може навіть сказала, давай я тебе познімаю швиденько і підеш. <глас> ну, до, доєднатися, просто чути інших людей. І я розумію, що і там, і там насправді це була ситуація, ну давай прям так, прям корінь. І одна людина на своєму полягала, і інша не полягала, і ніхто не пішов на зустріч. Хоча дівчинка, я, ну, я просто я хочу сказати вдячність її батькам, що вони виховали людину, яка відчуває гідність всередині себе. Вона не сказала жодного поганого слова, да, вона... вона казала вічного, з повагою, просто, я думаю, батьки прямо я повага для Терпіння вас. Терпіння на рівні така... 80 це точно. Розуміння, на що я маю права, на що не маю права. І так, я знаю, що інколи є там навіть там якісь там вбереження в нас, що якщо ти заходиш в банки, сидять бабусі, то ти не маєш права підійти до каси, щось попитати, бо зараз буде. Бо вони, типу, квінс такі, вони королі, вони тут прямо не царють. Але це неправда. Інколи з повагою, з людьми, інколи з посмішкою, треба також людям пояснювати, що там, я недовго, вибачте, будь ласка, допоможіть. І я думаю, що коли ми один до одного будемо з людяністю звертатись, такою з злагідністю, то ми також будемо це отримати. Мені дуже сподобався ваш приклад,
1: в усіх людях бачити маму свого, тата свого, братів своїх, сестер своїх. Тоді нам буде трошечки краще входити в розуміння і, можливо, нам ми швидше будемо підбирати реакцію. Так? Да, да. Але прагнення у нас має бути
0: місточок пробудувати, а не його спалити, затюкати. Да. Ну, це як історія «Баран і козел на місточку». Ну, а який сенс? Ну, який сенс. Тим паче, ну я зрозумію, що багато хто був розчарований, тому що саме від старшого покоління ти думаєш, ну ти ж мудрий, попустися. Ну я була в тому віці, коли ти ж старша, да, там потерпи. Ну, так, і ти думаєш, так, камон, мене все життя вчили терпи, там, там, іди, йди, якось шукай якось, ну, не то що компроміс, я проті знайди рішення, яке всім підійде, а тут старша людина, і така прям така. Так, Мене так не вчили, так не можна. Тому не завжди мудрість приходить з віком, але треба в кожній людині побачити цю гідність, побачити цю людину, яка ніколи страждає. І мені подобається думка про те, що люди, які щасливі, роблять інших щасливими. Угу. Люди, яким боляче... Зазвичай Коментір, хочуть більше. робити боліче. Тому, коли навіть зустрічаємо людей літнього віку, які вони дуже злоблені, можливо, вони там, не знаю, хочуть. Інколи просто їм по кайфу посваритися. Є такі, що приходять, і він каже там... Петрович, вам, я, вам як завжди? Да. Давай. Посварилися. Він каже, дякую, дякую. Так відлізло. добре, просто. Прям відлізло. Бо нема на кого цю фрустрацію скинути. Не вчили їх там зажимакати, малювати, танцювати, Не вчили їх. Це ми вже зараз такі прокачені. Тому, бачите, можливо, в тому конфлікті, побачите якийсь такий біль. Побачите цю неприйнятість. Можливо, роками, ну, не скажу прям роками, можливо, останні роки ніхто не чув. Ніхто не дбав. І так, я знаю, що інколи молодь, вона занадто жорстока в нашій дні. Вона правду Марко каже дуже угу. чесно. І інколи ця правда вона може бути дуже прям. І звичайно, коли ти дивишся на літню жінку і хочеться задати питання, а де твої діти? А як ти побудувала стосунки, що там діти про тебе зараз не піклуються, а там ти самотня? А чи є таке, що, можливо, ти зробила, що ти відштовхнула своїх дітей від себе? Ну, хочеться такі питання задавати. Бо ми, так, ми те, покоління, яке задає такі питання собі. Ну, я собі задаю, що робити, щоб діти, щоб були гарні стосунки. Але інколи треба теж мати мудрості, розуміти, що не на часі зараз такі питання задавати. Людині важко, тому треба робити так. Останнє. Так, і фінішуємо.
1: Який один найкращий у своєму житті урок ви прийняли або почули
0: від людини старшого віку і наймолодшого, хто й у вашому житті? Мабуть... З найостанніших, з старшими людьми у мене дуже багато прикладів, дуже багато, і вчителі пенсійного віку в мене були, які класно заклали. В нас... Я закінчила російську мовну школу, і наша завуч, вона була вчителем української мови літератури, вона настільки заклала в нас плекайте перше кохання, що в нас був найчистіший клас випускників. Щодо там, алкоголю, інтимних зв'язків. Вона так вплинула на нас, своєю коїсь особистістю, Але з останнього, я місяць, тиждень назад я повернулася з Карпат, ми там проводили табір для жінок, приселенців, вдови військових, і ми зробили для них такий спортивний, класний табір, де вони могли через спорт свої емоції переживати, ми робили духовну програму, і одна з програм було прийти до, я почесна вишивальниця України, там є пан, така пані Василина, їй 75 років, ми пройшли до неї додому, все, вишиваночки, такі всі, не знаю, постіль, вишити картини, вишити дуже-дуже класно, і вона нас тільки світла людина. І мені сподобалось в ній, що те, що людині 75 років, і вона сама збирає гроші на публікацію своєї четвертої книжки. Жінка, яка живе в центрі там, ну, Карпати, село, їй для того, щоб друкувати, це треба їхати в місто, знаходити там видавництво, домовлятися, підписувати. І я думаю, а я тут пост в інстаграмі, коли стисняюсь, і зроблюся виставити. А якось, а тут людина відкрито збирає гроші, каже, в мене є чим поділитися зі світом, в мене є такі класні казки, в мене є оповідання, я хочу, щоб їх читали своїм діткам, мамам". я думаю, людина 75 років живе в своїй місії, кайфуєш від життя. І вона тільки світла і приємно, що, як я казала, обличчя фіксує в неї, отут просто майже нема зморшок. В неї зморшки тільки під очами, видно, що вона посміхалася і там mm-hmm. біля обличчя, а тут mm-hmm. просто такі ямочки-яблучки, які світляться. І я йшла від неї в такому зарядженні. Думаю, а яка в мене тоді причина не робити те, що я хочу робити? Сором, комусь буде нецікаво, страхи. Так, до побачення, роби. І мене дуже надихнула ця зустріч, це прям з найостанніших. А з наймолодших, це була дуже смішна історія, коли мій син, йому було десь, я думаю, приблизно між трьома і чотирма роками, і ми вчили його вдягати під білизну самостійно, все робити, і в якийсь момент мій чоловік каже йому, включи мозок, Ну, типу, бо там, підніми, каже, підніми догори. Він так раз підняв, каже, ні, ну пусти. І він до кінця не міг зрозуміти, що ми хочемо зробити, хоча ми показували багато разів. І ми кажемо, типу, ну давай, ну вмикни цей мозок свій. І він дивиться щиро, каже, а як його вмикнути? І ми не знали, що йому відповісти. Ми розуміємо, що ми дуже часто використовуємо це в побуті, але як? Розуміємо, що є люди, які і до кінця життя його не вмикають. Ну, там, якісь такі дитячі позиції. І для нас ну, Такий урок, що насправді покажи, будь поруч, не кидайся фразами, на які ти не можеш сказати відповідь, тому що ну, це, це не має ніякого сенсу. Це вже прям, прям най, наймолодшого, наймолодшого. А так нас завжди є чогось навчитися. Це як е, моя дочка. Жах, як не, робила, не
1: любила піжаму, а через те, що вночі постійно розкривається, ну не можна її так, так. в одних... В друсах залишати. І коли я вдягаю піжаму, сплю, там, прокидаюсь, дивлюсь, вона знімає, викидає її з ліжка, типу, все, ви там як хочете, а я буду робити так, як мені зручно. Да. Пані так, Олена, да. я вам неймовірно вдячна за цю розмову. Тепер я заряджена, як і ви, після да. спілкування з тією жіночкою, Василиною, да. пані Василиною. Да. Дуже хочу іще отаких от розмов, не тільки розмов, але дуже хочеться побачити втілення цих розмов в чиюсь правильну комунікацію, в чиїсь кроки да. на зустріч покоління. Неважливо, скільки тобі років. Спасибію. Да, Дякую вам, дякую, друзі. З нами була Олена Лаговська. Вона є представницею руху Суперстар. Подумайте про цю тему. Не тільки подумайте, а зробіть якісь кроки на зустріч тому, хто поруч із вами. До наступної зустрічі в майстерні.